1: Pois é, hoje vamos então uma vez mais ao nosso, à nossa nota educativa. Desde já cumprimento aqui a nossa Gabi. Olá Gabi. Olá a todos. <risos> Tivemos o grande Dia Mundial da Criança no passado sábado. Falámos sobre isso no uh, programa passado, um dia de celebração. Hoje vamos falar de um tema que não é tanto de celebração. Vamos falar a propósito do Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão que se assinalou uh, no dia 4 de junho, portanto esta terça-feira. Longe de ser um dia de celebração, é sem dúvida um dia de protesto, de luto, de reflexão. Este dia que foi criado pela ONU em 1982. Quando falamos em crianças vítimas de agressão... Gabi, podemos pensar logo uh, numa questão de abuso sexual, uh, mas o que é grave em si, mas uh, inclui muito mais do que isso também. Há várias outras áreas em que precisamos de proteger uh, as crianças vítimas infantis, não é verdade?
0: É verdade, Sara. Isto é um tema realmente que custa falar, porque é um tema pesado, é um tema duro e, acima de tudo, é um tema triste, não é? E que tenhamos que falar sobre ele, que se haja a necessidade de, de alertar a sociedade uma vez mais e consciencializar todos que para esta realidade que continua a acontecer e como tu bem dizias, realmente há vários tipos de agressão e a agressão pode ser física, a agressão pode ser mental, a agressão pode ser emocional um, e basta pensarmos, por vezes assistimos, a, as pessoas eu sei que até muitas vezes fazem involuntariamente e inocente, mas assistimos a um pai, a uma mãe, a um adulto constantemente a dizer a uma criança é pá, tu não prestas para nada, tu não sabes fazer nada, tu nunca consegues levar nada até ao fim nada do que fazes resulta tudo isto são agressões nós estamos a fazê-lo, como eu disse muitas vezes involuntariamente, inocentemente mas estas palavras ficam lá e uma crença que cresce com este discurso constantemente que tipo de jovem será, que tipo de adulto vai ser que tipo depois de pai irá ser com os seus próprios filhos e o que é que irá reproduzir da experiência com que cresceu e isto é um pequeno exemplo dos mais suaves, entre aspas, dos mais leves, realmente que nós, por vezes, assistimos e que até
1: não valorizamos. A verdade é que isto deixa marcas para todo o sempre. É nosso dever garantir um ambiente seguro para o crescimento das nossas crianças, é dever dos pais, das famílias, das comunidades locais, dos professores, dos educadores, das igrejas, em todo o lugar. Se completamente,
0: Sara, mais uma vez isto remete-nos para a, para a Declaração Universal dos Direitos das, das Crianças, onde nos diz, e desde 1959 que isto está escrito, Portanto, não é novidade, mas que diz que as crianças têm direito à vida e à liberdade. Infelizmente, sabemos que há crianças que vivem uma vida sem liberdade, dentro das suas próprias famílias. São crianças que são castradas na sua vontade, que são castradas no seu pensamento, que constantemente são mandadas calar porque nada do que dizem serve para aproveitar, que a sua opinião não é válida, que nada do que fazem presta. Portanto, isto estamos aí contra a declaração dos direitos da criança. Também diz que todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica. Quando nós atualmente estamos a ver estudos que dizem que 20 e não sei quantas crianças por mês sofrem violência doméstica? Onde é que nós as estamos a proteger? Onde é que o adulto está a ter aqui um papel funcional, um papel efetivo de protetor da criança? Não estamos, infelizmente. E dizem que todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade. Será que, caro ouvinte... Estás a desempenhar este papel? Será que eu, enquanto educadora, enquanto profissional de educação, enquanto mãe, enquanto adulto ativo da sociedade, estou realmente a desempenhar este papel? Não é fácil, realmente este é um tema extremamente duro, mas não podemos deixar de falar, não podemos deixar de aceitar a nossa responsabilidade enquanto adultos
1: protetores. Ainda à semana passada uma das notícias que, que estava em destaque deu-nos conta de que mais de 800 crianças são vítimas de violência sexual nos últimos três uh, anos, isto de acordo com dados da Associação Portuguesa da APAV, Relativos à rede CARE, de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, houve 881 crianças e jovens que precisaram de ajuda nos últimos três anos. Isto significa que, em média, a PAVA apoiou 22 crianças todos os meses, fez mais de 200 atendimentos, o que totalizou. Mais de 10.509 atendimentos, portanto fez mais de 200 atendimentos mensais, portanto no espaço de 3 anos são são números. E a pergunta fica, e aqueles casos que não são denunciados? Ora, precisamente para dar voz muitas vezes a estas crianças, a estes jovens que são vítimas de apoio sexual e não só, sobretudo para atuar logo desde cedo na prevenção na prevenção, na consciencialização. Aliás, têm feito um excelente trabalho nas escolas e nos jardins de infância. Estou a falar da Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual. É uma das associações uh, que faz sentido falarmos nesta altura. Connosco está ao telefone a vice-presidente desta associação, Margarida Ferraz. Olá, muito bom dia. Olá, Margarida, bem-vinda. Olá, bom
2: dia. Bom dia, Sara. Bom dia, Gabi, dia. Bom dia.
1: Desde já os nossos parabéns pelo trabalho que a vossa associação tem feito Uh, na, nas escolas, junto de educadores, junto das próprias crianças, no sentido precisamente de prevenir, não é? Para a promoção da prevenção do abuso sexual. Este ano, só este ano letivo, vocês passaram por quantas escolas?
2: Uh, a nível das escolas é complicado dizer, mas até o momento, é novamente 15 meses de trabalho, já foram alcançadas 10.650 vidas.
1: Faz mais sentido também. até falar em vidas, Sim. em crianças, do que em escola. Portanto, mais de 10.600 crianças já tiveram oportunidades de, de ter um encontro convosco, não é, nestas visitas às escolas. Uh, Margarida, queres-nos falar um pouco sobre esta vossa associação? Quem são vocês? O que é que fazem? Uh, como é que nasceram? É
2: assim, nós t- nascemos há cerca de dois anos. O trabalho nas escolas tem cerca de um ano e meio e como já disse os números são esses, uh, nasceu na necessidade de ver que este é um assunto tão tabu e tão preocupante e então nasceu na necessidade pre- da prevenção, de falarmos com as nossas crianças as partes que devem ou não ser tocadas. Então que nós levamos às escolas é ensinar as crianças desde os 3 anos até mais ou menos 12 anos, que equivale ao 5º 6 ano um, ensinar-lhes que há partes do corpo em que elas não devem deixar de ser tocadas. Portanto, acabamos por ensinar que há toques bons, toques maus. Há segredos bons e segredos maus que não devem ser guardados. Portanto, tudo aqueles toques que nos deixam incomodados, que nos deixam tristes, uh, que algo sabemos que não bate bem cá dentro porque temos a percepção, tudo aquilo que nos deixa com emoções negativas, nós devemos partilhar com um adulto de confiança. Se o primeiro adulto não ouvir, nós vamos falar com um segundo adulto. Se o segundo adulto não ouvir, vamos falar com o terceiro, até que alguém nos ouça. Mas é um segredo que não deve ser guardado de maneira nenhuma. Por isso, esta é um pouco a mensagem daquilo que nós levamos às crianças. Assim, como entre eles, quando eles estão no intervalo, para não se agredirem uns aos outros, para, se alguém os machucar, eles não partirem logo para a violência, para falarem com o adulto, para tentarem resolver. Portanto, estamos a falar um bocadinho de prevenção no tempo que temos. Os mais pequeninos, até aos seis anos, têm uma duração de 20 minutos por palestra. O primeiro e o segundo ano têm a duração de 30 minutos. O terceiro até o sexto ano, normalmente, é cerca de uma hora, porque eles também fazem perguntas e há outros temas a serem abordados, também em relação à internet, a violência que pode vir através da internet, que a Gabi também já enfatizou. E é este um pouco o trabalho que nós temos feito. Nós trabalhamos a nível do país inteiro, a título voluntário quer dizer que nós não temos cobrado as escolas, quanto muito as escolas que dão ou não donativas, mas nós não pedimos e é um trabalho mais na área da prevenção mesmo, aquela área que nós realmente nos preocupamos porque nós não vamos salvar todas as crianças mas pelo menos uma de cada vez, nós podemos fazer efeito no coração delas e alguma mensagem a de ficar dentro do coração delas e é esta a parte que mais nos preocupa que as crianças saibam Distinguir os toques bons, os toques maus e que, acima de tudo, possam partilhar. Nós vemos através das estatísticas, não quer dizer que haja mais casos. Uh, fala-se é mais, o que é bom, as vítimas estão uh, a saber, a, uh, a fazer sentir-se ouvidas. E é importante que nós, como adultos responsáveis, uh, possamos intervir com a, quando elas falam conosco.
0: Margarida, uh, parabéns pelo vosso trabalho realmente e pelo vosso projeto, eu queria perguntar, o vosso trabalho está muito direcionado para as crianças, como já percebi vocês também fazem esse trabalho de sensibilização com os adultos das escolas, tanto os professores os educadores, os auxiliares?
2: Estou? Ah sim, tá, pensei que tinha sim, também fazemos, nós temos a psicóloga que é a presidente da associação que combinado com a antecedência também damos formação aos adultos
0: isso é imprescindível. E já agora, Margarida, uh, se houver escolas interessadas, como é que vos poderão contatar? Qual a melhor forma de pedirem venham à nossa escola, por favor, venham uh, de falar-nos deste tema?
2: É assim, a nível das escolas, normalmente as escolas nós temos um site que é Sexual.pt e temos a página do Facebook que é também prevencaoabusossexual.pt, uh, uh, na página do Facebook. Portanto, tem lá contactos, qualquer contacto, por norma sou eu que recebo, sou eu que faço os agendamentos e qualquer escola que queira, quer colégios, quer instituições, nós estamos disponíveis dentro das nossas possibilidades de ir a qualquer escola que nos chame.
1: Portanto, fica desde já este convite, este desafio já para agendar o próximo ano letivo. É muito simples procurar esta página no Facebook, Associação para a Promoção da Prevenção dos Abusos Sexuais e do Abuso Sexual e nós lá encontramos então toda a informação. Logo nessa página do Facebook e para terminar, Margarida, nós encontramos logo como lema Criança brinca, mas não é brinquedo. O que é que vocês querem dizer com este lema tão forte? Criança brinca... Mas não é brinquedo.
2: Eu acho que a mensagem transmite tudo. Criança tem todo o direito de brincar. Mas ninguém, nenhum adulto, jovem, adolescente, seja quem for, tem o direito de brincar com o corpo da criança, como se o corpo da criança, como se as partes privadas fossem um brinquedo. Por isso nós transmitimos às crianças que elas não são nenhum brinquedo. E que se alguém brincar com as partes privadas delas, mesmo que peça... É um segredo nosso, tu não podes contar a ninguém, eu vou-te dar isto, vou-te dar aquilo. É mentira, a criança tem que falar, porque o corpo da criança não é nenhum brinquedo nas mãos dos adultos.
1: Margarida, muito obrigada por esta uh, palavra que, que tiveste também a, a, a partilhar connosco. Fica então uh, ao dispor dos nossos ouvintes que quiserem saber mais ou conversar mais convosco a vossa página, a Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual, que possam continuar a fazer a diferença na vida das crianças com quem vão contactando e na vida dos adultos também a nível de formação. Obrigada, Margarida.
2: Exatamente. Obrigada a nós.
1: Hoje estivemos então aqui a conversar um pouco mais, a conhecer uma das muitas associações que trabalham precisamente em prol das crianças inocentes vítimas de agressão, este dia que foi assinalado na passada terça-feira. Gabi, com que nota educativa é que podemos fechar então este apontamento?
0: Olha, eu gostava de terminar com o direito número 10, que está na Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Todas as crianças têm direito de não serem violentadas verbalmente ou serem agredidas pela sociedade. E eu parece-me que este este direito realmente resume tudo o que nós tivemos aqui a falar e, acima de tudo, responsabiliza-nos a nós. E nós, cada vez mais, temos que ser mais ativos, temos que estar mais atentos ao que se passa à nossa volta, temos que, como a Margarida aqui falou e bem prevenir mesmo os nossos filhos temos que ter este tipo de conversas com elas com as crianças que nos rodeiam temos que ter um papel mais ativo não podemos continuar passivos perante aquilo que vemos todos os dias na televisão na, na, na comunicação social que infelizmente continua a acontecer as nossas crianças
1: merecem mais É isso mesmo, porque as nossas crianças merecem e mais, nós precisamos também de estar atentos para lhes dar para lhes proporcionar este ambiente seguro, confiável saudável Começar nas nossas casas, mas não só, onde quer que estejamos, estejamos atentos para proporcionar precisamente tudo isto e muito mais às nossas crianças para que elas cresçam de forma protegida. Conselhos, dicas e orientações para pais e educadores. Nota Educativa com a Educadora de Infância, Gabi.